0: 自分の IQ なんて知りませんよそれを自慢する人たちは負け犬ですスティーブン・ホーキング一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは天才科学者スティーブンホーキングのスティームな言葉本当だといいですねちなみに僕の IQ は78改めましていちですこのエピソードは2023年5月11日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第129号から論文をテーマにしたお話をお送りしますこのテーマは2023年5月の科学系ポッドキャストイベントに連動しています今回も25分間どうぞお付き合いください Steam.fm、エピソード115科学という方法を支える3要素では科学は次の3つの要素が必要というお話をさせていただきましたこのエピソードでは科学には適切な証拠明確な結論証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程が必要というお話をさせていただきましたこの3点のうち1点でも欠けていたら科学とは呼べませんそして科学的な発見を科学者へ伝え後世に残す役割を担うのが「論文」という文章です科学論文には必ずこの3点適切な証拠明確な結論証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程が入っています論文って何についてより詳しく知りたい方はああぜひですね僕の大好きなポッドキャストサイエントークのエピソード60論文ってそもそもなんだっけをお聞きくださいこちらでは学術論文と一般的な書籍や記事との違いとして学術論文には査読というプロセスがあるということを詳しく説明されています。茶読というのは、まあ、同業の科学者による記事の審査ですね掲載前の審査です。多くの論文がここで落とされてしまったたり修正を指示されたりしていますさて論文には先ほどの3点適切な証拠明確な結論そして証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程が必ず入っているという前提のもと論文はどこまで短くなれるのかこのエピソードでは探っていきたいと思います論文の長さあこちらはですね、えー、まあ僕の経験上和文でも英文でもつまり日本語でも英語でも六ページ未満というのはあなかなかお目にかかることはあないとお感じるんですねまあ、多くの論文誌が最低限のページ数ということを決めているという事情もありますしかし従来の科学をひっくり返すような紙論文が信じられないくらい短かったということが歴史上あるんですねそんな論文の一つをご紹介しますイギリスの著名論文誌ネイチャーが新聞屋を開いた「ネイチャー論文10選」という記事の中で1本目に選んだのが DNA の構造を明らかにしたジェームス・ワトソンとフランシス・クリックの論文でした。DNA が二重らせん構造をしているということを報告した論文ですね1953年4月25日に掲載されたこのワトソン・クリック論文はわずか2ページの長さでしたこれ原文を見ていただくとうまくレイアウトすると1ページにも収まりそうな長さなんですねこの論文は当時知られていなかった DNA の立体構造を明らかにする画期的なものでした DNA が遺伝物質であると突き止められたのはこの論文の1年前の1952年のことでその当時は遺伝物質はタンパク質だろうという考えが生物学者の間でで一般的だったそうですしかし論文協著者のクリックそしてこの発見に決定的な役割を果たしたモーリス・ウィルキンスそしてロザリンド・フランクリンは生物学ではなく物理学出身でした。生物学のの常識ににととらわれれななかかっったたこがが大発見につながったのかもしれません物理学者リチャード・ファインマンはワトソン・クリック論文に触発されて1955年の全米科学アカデミーでの講演で「無視することの大切さ」ということを説いています。たった2ページというよりはほぼ1ページで世界を変えてしまった論文恐るべしですね。ワトソンクリックウィルキンスは1962年にノーベル生理学・医学賞を受賞していますまあ僕はですねまあこれは個人的な感想なのですが。ロザリンド・フランクリンこそノーベル賞にふさわしかったのではないかなという感想を持っています。ここはですねメールでお送りしているニュースレター SteamNews の第23号シュレディンガー博士の「異常な愛情」という号にですね少し詳しく書かせていただいています。スティーム .fm のエピソード67がその音声版になりますので、えー、まあもしご興味があれば再生してみていただければなと思います<音楽>さて話を論文の短さに戻しましょうブログ「カラーレスグリーンアイディアズに」に最短の学術論文という記事がありますこの記事で紹介されている論文はどれも面白いのですがその中から2編の短い学術論文をご紹介したいと思いますまずは1本目ですランダー・パーキンによる1966年の論文等しい類上の輪に関するオイラーの予想に対する判例というですねこれは数学の論文なのですがあーどういうことかご説明したいと思いますね。えー、このの論文のタイトルをもう一度繰り返すと等しい類状の輪に関するオイラーの予想に対する判例という風になっていますまあ、タイトルはちょっと長く感じますね、えー、この等しい類状の輪に関するオイラーの予想というのはまあ、現代ではオイラー予想という風うに短く呼ぶことも多いですオイラー予想というのはまいくつかあるのですがあーそのうちの一つに関する論文なんですね。で、どんなオイラー予想を扱った論文かというと、A の五乗足す B の五乗足す C の五乗足す D の五乗イコール E の五乗となるような自然数 A B C D E は存在しないという予想でした ABCDE ってこう5つも変数が出てきてなんじゃこれかもしれないんですがこれあの3つのバージョンもあるんです A の3乗たす B の3乗イコール C の3乗となるような自然数 ABC は存在しないというのもこれもオイラーの予想の一つですこのオイラーの予想はフェルマーの最終定理の特殊な場合でこれは証明されていますこのような ABC という自然数は存在しないということが証明されていますでは A+B+C+D=E の5乗すの5乗すの5乗すの5乗イコール、e、の5乗となるような自然数 ABCDE は存在しないのかということが問題になるんですがランダーとパーキンはこの論文で、えー、こんな式を紹介しています27の5乗す。八十四の五乗足す百十の五乗足す百三十三の五乗は百四十四の五乗。これつまり反例になっているわけですね。この論文はたったの二分で、えー、この反例を示しています。多分なのですが、著者のランダーとパーキン。どやーっていう感じでたった2文にまとめたんじゃないかなと思います。本論文の明確な結論はオイラー予想の否定で適切な証拠は本文に掲載されている、まあ、この五条の式ですね証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程ですが「何々は存在しない」というテーマを否定するためには「何々の一例を示せば十分なので適切な証拠がそのまま結論を指し示す妥当な推論過程になっています。では2本目に行きましょう。本目の論文はデニスアッパーによる1974年のこれは医学論文ですね。こんなタイトルです。執筆の行き詰まり、症例に対する自己治療の失敗。執筆の行詰まり、症例に対する自己治療の失敗。本文はなんと空白です。本当になんかこう執筆に行き詰まってしまった人が書いたまあ書いたというか書けなかった論文なんですねこの論文なんですが「ジャーナル・オブ・アプライド・ビヘイ n a アナリ i ス」という論文誌に本当に掲載されているんです、えー、つまり空白が掲載されているんですタイトルが書いてあって著者名が書いてあってその後が空白になっているんですそしてですね、その空白の下にご丁寧に1973年10月25日ジュリ修正なく掲載とも書かれています。本論文には査読者まあ先ほどねご説明させていただいた論文を掲載するに値するかどうかを判定する査読者からの。コメントも添えられているんですがそれがまたふるっているんですこんなふうに書かれています私はこの原稿をレモン汁と X 線で丹念に調べたがデザインにも書き方にも一点の欠陥も見出せなかった私はこのまま修正なしで掲載することを編集者に提案する本論文は私がこれまで見た中で最も簡潔な原稿であることは明らかであるが他の研究者がアッパー博士の失敗を再現するのに十分な詳細が含まれている編集者から送られてくる複雑な詳細が書かれている他の原稿に比べこの原稿は査読が楽しかったきっとこの論文をジャーナルに掲載する場所が白紙ページの隅っこにあるはずだこれどうなんですかね査読者は明らかに却下の意図を持ってこのジョークを書いていますよね編集者が間違って載せてしまったのかあるいはここまで来たらもう乗らなきゃ損と思ったのかもししれまません野望を承知で、えー、解説をしてみます本論文の明確な結論はタイトルにある通り「執筆の行き詰まり症例に対する自己治療の失敗で」でその適切な証拠は本文が空白であることです。では証拠と結結論論を結ぶ妥当なな推論過程はどううったでしょうかこの証拠と結論を結ぶ妥当な推論過程を著者は書こうとしたのだが執筆の行き詰まりによって書けなかったとまあそういうことなんでしょうね。お、ま、そ、あ、らくなんですが著者本人もまさか掲載されるとは思わなかったんじゃないかと僕は思います。最後にですね全く個人的な思い出話をお、まあ、恐縮ながらさせていただきたいのですが実はですね僕も空白の発表論文をまあ、とある学会へ提出したことがあるんです。しかもタイトルが無題だったんです。2文字無題無題。確かですねまあ、僕の記憶によればあ仮の提出をして。そのまま消しし忘れていいたたという事故でしたタイトルが「無題で本文が「空白」でまあそこまでならよかったのですがなんと大変恐ろしいことにその後学会から貴殿が投稿された論文「無題は厳選なる査読の結果。再録ととなりままししたたたいいいう通知をいただいてしまったんですね僕もまだ20代だったのでもう本当に焦ってですね慌てて取り下げましたもしそのまま放置していたら僕も今頃世界一短い論文の著者リストに名前を残せたかも。しれません以上個人的な思い出話でしたさて番組後半ですメールでお送りしているニュースレター Steam ニュースでは毎週今週のテッドトークをご紹介しているのですがこのエピソード131でご紹介した s t e a m ニュース第129号では短さにこだわって最短の TED トークをご紹介してみました短い TED トークというとおそらく皆さんはデレック・シバーズのムーブメントの起こし方というトークを思い出されるんじゃないかなと思いますこんなトークです。どうでしょうあ,あこれこれっていうふうにね思い出された方もいらっしゃるかもしれませんえ確かに3分未満という、まあ、驚異的に短い TED トークなのですがああこのトーク2分53秒ありましたああそしてですね、えー、と実はこれ手動で、えー、今 TED.com に上がっているトークをー全部見ていってですね短いのを選び出してみたんですねえひょっとしたらまだ抜けがあるかもしれないのですがテッドウェブサイトに掲載されているテッドトークでスピーカーが顔出しをしているという条件で探してみましたあもっと短いトークいくつかありましたそのトップ3をご紹介します。第3位2分8秒アイザック・ミズラヒによるボタンが変革したファッションとはという動画ですアイザック・ミズラヒで調べてみてくださいこれね本当に勉強になるトークでした第2位2分2秒マレー・ゲルマンの言語の祖先についてこれ僕自身も意外な発見だったんですがあのマレー・ゲルマンって物理学者なんですねでこの言語の祖先についてを発表している同じ年に物理学について結構長いトークをされていたんですでそちらの方は僕も知っていたので、えー、まさかねこんな短いトークをしかも言語なんていう、ね、トピックを扱ってというので、えー、びっくりしましたこちらが第2位でしたそして第1位なんですがこちら同率1位が2つありました長さは1分59秒ついに2分を切りました、えー、1つ目がマットウォーカー不眠症を治して睡眠を手に入れる方法マットウォーカーは他にも睡眠に関するトーク、まあ、こちらも短いトークを上げているのですがこの不眠症を治して睡眠を手に入れる方法というタイトルのトークがー2分を切る1分59秒ということで、えー、堂々の1位に、まあ、僕調べなのですが1位になっていましたそしてもう一つ同率1位がモナチャラビ天気予報はどこまで正確なのかというタイトルのトークでした。こちらも1分59秒で内容的にはあ少しこう教育コンテンツに近いテッド・エッドに近い内容だったのですがあこちらも短い顔出しのトークだったのでご紹介をさせていただきました。なんてことを紹介している間にあっという間の25分でした。ぜひリスナーの皆様も科学系ポッドキャストを引き続きお楽しみください。いちでした